0: Tak pokud máte ještě svou Bibli, můžete ji otevřít a budeme zpátky v listu Římanům. Pavlov list Římanům. A jsme v první kapitole. Včera jsme na našem setkání mužů četli nějaký odstavec z knihy, kterou jsme probírali jako muži. Je to úvod sedmé kapitoly knihy Princip čistoty. Chtěl bych si to přečíst Randy Alcor, Píše následující, představte si, že bych vám řekl. Tady je, tady o kousek dál v ulici bydlí nádherná hoka. Pojď budeme jí pozorovat oknem a dívat se, jak se svekla a pak pro nás pouzuje od pasů nahoru náha. A pak se společně s přítelem odbere do auta a tam se pomilují. Poslechněme si to a, a podívejme se, jak se jim zamlždí okénka. Byli byste šokovaní, kdybych to vám řekl. Mysleli byste si, co je to za zvrlíka. Ale představte si, že bych místo toho řekl. Hej, stav se za mnou. Podíváme se na ten film Titanic. Když se na řík podíváme z této perspektivy, Vidíme nejen to, jak je řík odporný, ale taky to, jak jsme si za něj zvykli. Že jinými slovy, řích pro nás často není říšný. Jako kvůli době, v které bydlíme a v kvůli, kvůli tomu, co vidíme kolem nás, tak jak silný je řík, jak hnusný je řík, ale jak dlouho žijeme, tomto světlu, tak už jsme na to zvykli. Nemá to pát na nás. Žijeme ve světě, který hřích nejen toleruje, ale podporuje, miluje a dokonce ho prohlášuje za dobrý. A to vše dokonale ilustruje to, co Pavel píše v Římanům 1:32. Římanům 1:32: To je dnešní text, poslední verš této kapitoly, kde Pavel píše: Ačkoliv poznali boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodní smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají. To, co zde Pavel popisuje, není jen člověk před potopou, Řím v roce 60 nebo nacisté za druhé světové války. Pavel zde popisuje každé pokolení, jazyk, lid a národ v každé době a epoše. Ať je to řek nebo žid, obřezaný nebo neobřezaný, američan nebo Čech, komunista nebo republikán, náboženský nebo atista, člověk miluje Řích. A nakonec ho. Vyvýšuje. To, co Pavel je, děsivý, hrozný. Ale musíme dobře chápat, co ty mysli, abychom mohli jako křesťané dělat opak. Poudívejte se na první dvě slova. Kdyby Pavel píše, ačkoliv poznali. To, slovo znamená znát přesně, úplně, Skrz naskrz. A Pavel ukáže na to, co člověk dobře poznal. A co ještě poznal. Ačkoliv poznali boží ustanovení. Jaký mědecký předkrma vědí o spravedlivém rozhodnutí božím. A jasná otázka je, jaký? Jaká ustanovení? Jak je spravedlivěj rozhodnutí znali. Aha. A znovu na tom přesně ukazuje: Poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělá takové věci, jsou hodní smrti. Pokud si četl tento text, možná když si to přečetl poprvé, bylo to šokující, ale možná Může hodně krát, že si hodně hodněkrát, že už nemá tu sílu a moc. Ale že tí, kdo dělají takové věci, jsou so hodný smrtý, to je nehorší trest. Nehorší trest. Větší trest smrtý. Ale co by mohl, takový rozsudek ospravedlnit? Jaké věci dělali jen jakou věcí? Jaké věci ještě dělají? Tak to jsme strovali minulý týden. O těch věcech už Pavel pcál ve verších 29 až 31. Verš 29. Jsou naplněný veškerou nepravostí, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plný závisty, vraždí, sváru, ztý, zlomilsnosti. Jsou donášejčí, donášejčí, Pomlouvači, bohu odporní, sputní, domýšliví, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolumní, bezcitní a nejmilosrdní. Ti, kdo dělají takové věci, jsou hodní smrti. A to, co říká Pavel zde v verši 32, je nesmírně závažné. Tvrdí, že člověk nejen ví, že hřích je špatný, ale ví, že lidé, kteří takové věci praktikují, jsou hodní smrti. Což znovu je velmi šokující. Jak to může Pavel říct? Na, to asku, na tuto otázku musíme odpovědět velmi pečlivě. Jak může Pavel tvrdit, že člověk Nejenom ví, co to je řích, ale ví, že mzdou hříchu je smrt. A podívejte se do druhé kapitoly, verše 14 až 16. Tyto verše jsou 14 veršů od textů, které který studujeme. A protože každou neděli studujeme nejen, nebo studuje jenom spíš pár veršů, zdají se nám tyto verše vzdálené. Když však byl celý tento dopis přečten církví, přečetlí verše 32 až do druhé kapečolí o 20 vteřin později. Jinými slovy, tyto dva texty jsou si tedy blízké. Ve skutečnosti jsou tyto verše součástí kontextů, který studujeme. Římanům 2.14. Když totiž pohané, kteří nemají zákon, přirozeným způsobem činí to, co zákon požaduje, pak jsou sami sobě zákonem, ač zákon nemají. Ukazují, že mají dílou zákona napsané ve svých srdcích jejich svědomí bude svědčit nebo v řečně svědčí spolu s myšlenkami, jež se navzájem obvinují nebo také obhajují. V den, kdy Bůh skrze Ježíše Krsta bude podle mého Evangelia soudit, co je skrytou v lidech. Velmi, velmi podstatný text. Pavol říká, že lidé nepotřebují Možíšův zákon, nepotřebují desátorů, aby poznali to, co je dobré a co je zlo. Co je zlé. Čeští ateisté, agnostici a pohané nepotřebují Bibli, nepotřebují kazatele a nepotřebují kázání. Aby poznali správné od nesprávného, dobré od zlého. Člověk automati, automaticky, instinktivně zná boží morální zákon. A Pavel říká: Jak? Boží zákon je zapsán v srdci člověka. Je Víří do samého vnitra a podstatí člověka. Medvěd není zlý, protože zabil člověka. že? Medvěd, kdyby někoho zabil, je špatný, je nebezpečný, je třeba ho zabít. Ale nemůžeme říct, že je morálně zlý. A proto, když medvěd zabije člověka, není postaven před soud. Není stíhán za vraždu. Nedostane obhajice. A když je zastřelen, neříkáme, že byl popraven. Proč? Protože je to jen medvěd. Je to zvíře. Není v něm zakutven boží morální zákon ale člověk je jiný. Je stvořen k obrazu Božímu. Má rozumné, rozumové schopnosti, které medvěd nemá. Má vnitřní morálku, kterou medvěd nemá. A poté 15. verše má člověk svědomí, dane Bohem, který je svědkem všeho, co člověk myslí, říká a dělá. Jejich svědomí, říká, svědčí spolu s myšlenkami, jež se navzájem ovinují nebo také obhajují. Český překlád doplňoval sloveso bude. Protože ví, jak to bude v budoucnosti. V den, podle 16. den, kdy Bůh srží že Krista, bude podle mého Evangelia soudit. Ale podle řeckého tekstu svědomí fungují. Už svědčí. Naši myšlení a svědomí nám říkají, že to, co děláme, je dobré nebo A proto při budoucím soudu, kdy člověk řekne, bože, nemůžeš mě soudit podle svého zákona, Protože jsem o tom nevěděl. Neviděl jsem o tvé existenci. Neznal jsem tvůj zákon. A, a svědomí a vlastní myšlenky tohoto člověka okamžitě začnou kříčet, žeš, žeš. Až takový člověk řekne: Neuvědomil jsem si, že, že, že sex mimo manželství je hříšný nebo že to špatný, gohlát. A znovu se rozezní Allah. Jeho vlastní myšlenky a úvahy se budou hrát především, tak, aby jeho vina byla nezpochybnitelná. Pavlo říká, že člověk ví, co je hřích a co si zaslouží. Je nějaký Čech, který neví, co je to nespravedlnost? Je je někdo tady v Čechách, kdo neví, co to je špatnost nebo chamtivost? Existuje v této zemi ateista, který neví, co to je vražda? Co to je podvod? Existuje učitel, školník, řidič, řidič nákladňáků nebo bankéř, který neví, co co to je to pomluva nebo cizolouštví nebo krádež. Víme a každý ví, jaké jsou ty věci. Což je velmi zámavý a podstatný. Nebylo by možné s těchto věcí obvinovat své vlastní politiky, kdyby nevěděli, že tyto věci jsou zlé a hříšné. Nebylo by možné se zlobit na nejvěrného manžela, spurné dítě nebo pomlouvače, kdybychom, nebo kdyby lidi nevěděli, že jsou to hříchy. Všichni obvinojíme druhé a nenávidíme tyto hříchy u druhých, Protože každý muž, žena i dítě má boží zákon vepsaný v jádru své bytosti. A Pavel říká, že člověk nejenom ví, že ty věci jsou zlé, že jsou špatné, jsou nespravedlivé, ale ve svém jádru člověk ví, že mu zdou. Říků je smrt. Ezechiel 18, čtyři duše, která hřeší ta zemře. Říbnům 3,23 23, muzdou říku je smrt. Člověk to ví. A proto jeho svědomí ho varuje, jeho myšlenky ho obvinují. Ale to není Pavlov hlavní záměr. To je jenom jeho základ. Jeho hlavní myšlenka je mnohem horší. Navzdory tomu tu poznání dobra a zlá. navzdory tomu, že člověk ví, že hřích bude souzen Bohem, lidé dělají dvě věci. Za prvé, sami činí. Lidé vědí, že hlaný je zlo. Ale přesto lžou. Vědí, že pícha je odporná, ale přesto se chlubí. Vědí, že pornografie je odporná. Nepotřebují, aby někdo, někdo jim řekl, že to je špatné, ale dívaj se na ní. Vědí, že pomluví a klevetní ničí, ale právě proto pomlouvaj. Samý činný. A nejen, že je samý činný, ale druhá věc. Dokonce to schválují i jiným, kteří je dělají. Slovo schválit znamená vyslovit s něčím souhlas, uznat za správné. Jinými slovy, lidi podporují hřích, propagují hřích, zviličují hřích a vyvýšují hřích. Iziáš 5.20 říká běda těm, kdo zlu říká dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlou a světlou za temnotu, kdo pokládají hor- hořké za sladké a sladké. Přísloví 17:15 říká: Kdo ospravedlňuje ničemu, i ten, kdo odsuzuje spravedlivého, oba jsou pro hospodina pohávností. A to, co vidíme všude kolem nás. V roce 2004. Napsal finský politik a, a lutoranský pastor knihu o manželství 2004. V níž argumentují autoři biblickým pohledem, že manželství může být pouze mezi jedním mužem a jednou ženou. A teď finský soud je stíhá za zloučení z nenávistí. rozím vě, vězení, strašně velké pokuty, vláda stojí pro tím a říká, že to, co je ohavné, v očík božík, je dobré a to, co je dobré, je zlé. Věra těm, kdo zlu říká, je dobro a dobro zlu. Nikdy v dějinách vaší země, ani moje země, nebyl hřík, tak všude, všudy přítomný, Všudy přitomný, přitomný podporovaný, je, je chvalovaný a výzdivováný. Možná si myslíte, že žijete v mnohem lepší době, než když vládli komunisté. Skutečnost je však taková, že větší svoboda nakonec vedlák novým vrcholům bezbožnosti, souběctví, zvracenosti a modlářství. Mluvíme o zlu komunismu za tím, co podporujeme. Chválíme pornografii, nemrávnosti homosexualitu. Hněváme se na Kim Jong-un, jak tlačuje svůj lid, za tím, co my každý rok doslova vraždíme tisíce a tisíce děti. Západ sankcionuje Rusko za krádež půdy na Ukrajině, za tím, co každý muž, žena a dítě na západě okrádají Boha o jeho slávu a rouhají se Pánu Ježíši Kristu. A my si, milé, my si myslíme, že jsme lepší. se, prostě, sestry. I když to neříkáme na hlas, jako opravdu si myslíme, tak ty, ty muslimové jsou zlé. Jsou nejspravedliví. Mají hroznou kulturu. My jsme dobří. Zde máme právo, zde máme svobodu. Za co? Velká svoboda. K čemu? Opravdu si myslíme, že pokud bude válka? zautoučí Čína nebo Rusko, že, že Bůh bude s námi. Ale bude proti ním. Opravdu. Bůh má bilion důvodů a plné právo postat Rus, ruský. Zpátí se. Bůh má všechny důvody a plné právo použít všechny muslimské teroristy na světě aby vymázal západ z povrchu země. A možná otázka ohledně toho je, proč? Proč Bůh to ještě neudělal? A je jenom jedna odpověď, chvíli milosti. kvůli slytováni, kvůli evangeliu. Jediným důvodem, proč Pavel odhaluje každou mučivou vrstvu hluboké, černé, lidské špatnosti, je to, abychom mohli spatřit, jak mocné a radikální je evangelium Boží milosti. Bratři a sestry, dnes ráno, zde v Čechách, jsou skupiní lidí, kteří byli předtím zvracení a oškliví a říšní, ale jsou teď svatý a spravedliví. A jsou lidi v Číně. kteří sloužili modlám, nenáviděli Boha a teď jsou svatý a milují Ježíše Krsta. Jsou lidi v Afganistanu, v Iránu, v Iráku. kteří předtím úctybali modlí a falešného Boha a dnes ráno se před Ježíšem Kristem. Bůh není pro, pro tento národ a pro ty tomu tu. Bůh je pro ty, kteří jsou s ním. Bůh je s těmi, kteří činili pokány a uvěřili, že Ježíš Kristus zapato za jejich říti. Za jejich špínu. Pavel chce, abychom pochopili dnes ráno. že Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšni. Když jsme byli ještě naplněni nepravosti, ničemnosti, chamtivosti, špatnosti, když jsme byli plný ne- závistí, vraždí, svaru, ctí. Když jsme byli pomlouvači, bohu spupní, domyšliví, bratři a sestry, Bůh nečekal a jsme se změnili. Ale když jsme byli říšní, hluboce v říchu, Kristus za nás zemřel a Bůh nás zachránil. Zachránil nás, abychom dělali pravý opak toho, co jsme dneska studovali. Což pro nás dnes ráno znamená tři věci. Podle toho, co jsme studovali, podle toho, co, ží, co, 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 co dělá svět, my musíme dělat tři věci. Za prvé, musíme být hluboce přesvědčený o soudu nad hříchem. Musíme být hluboce předsvědčení o soudu nad hříchem. Svět o soudu v loubí, duší ví, ale je mu to jedno. Jeho svědomí, pípa, jeho myšlenky varují, ale je mu to jedno. Ale musí nám na tom záležet. Každý den musíme žít ve světle Krstova soudu. A musíme věřit, že dnešek může být naším posledním dnem. A proto každý den si musíme tak. Jsem připravený. Jsem připravený. Jsem připravený, aby Kristus přišel právě teď. Jako dělám něco, jako to, co dělám teď, jako Chtěl bych, aby Ježíš se teď vrátil? Jak bych se cítil, kdyby se teď vrátil? Co by mi řekl Kristus, kdyby se teď vrátil? Tak teď v pořádku, jsme na bohoslužbě, jsme svatí. A co o poladu? Co večer, co včera, co ve středu? Co by Ježíš našel, kdyby se vrátil? Vrstře se musíme být v shůru. Nemůžeme spát. Musíme žít pro věčnost. Možná jste pohlucený svým životem na zemi. Možná jste pohlucený svou pozemskou budoucností. Možná jste pohucený školou, prací, rodinou, penězí, koničky. Ale Pavel říká ty věcí, abychom hořili pro věčnost. Římanům 13, 11 až 14, víte, víte taky, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste je procitili ze spánku. Vždyť níní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. Noc prokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutí tmy a oblečme zbroj světla. Žijme řádně jako vedne, dne, ne v a opilství, ne v a bezúznostech, ne ve sváru a závistí. Nejbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo abyste vyhovovali jeho žádostem. Musíme být připrávni na jeho návrat. Za druhé, musíme se navzájem povzbuzovat ke lásce a dobrým skutkům. Musíme se navzájem povzbuzovat k lásce a dobrým skutkům. Svět se navzájem pouzbuzuje ke špatnostem. Svět schváluje hřích. Podporuje hřích, vydýšuje hřích. Sodomy za svěcené nemravnosti jsou organizace věnující se nemorálním hnutím. Mají budovy a chrámy zasvěcené jejich bohu. Scházejí se spolu a spolu se dívají na řík, spolu spáchají zlo. Pozbuzují se navzájem. Ale z- záměr přesťaná je přesně opak, se stojí. Ten boj je silný. Na jedné straně bojujeme sami, úplně sami. Jako každý sám bojuje, každý sám musí čelit pokušení. Každý sám má jako pokušení ve svém srdci. Jako nemůžu bojovat za tebe. A ty taky. Jako nemůžeš čelit mém pokušení. Ale můžeš mě podporovat. Můžu tě podporovat. Můžeme se sejít spolu a vyznávat své hříchy. Vyznávat, že jsme slabí. Vyznávat, že potřebujeme podporu, povzbuzení, sílu. Můžeme se spolu modlit. Během týdne můžeme někomu zavolat: Bratře, jak se máš? Dobře, jo, mám hodně okolů. Ne, ne, ne. Jak se máš? vesku skutečnosti. V životě. Na své duši. Jak se ti daří z pánem. Jaký je největší boj? Jaký je největší pokušený? Co potřebuješ dělat? Aby bojoval proti hříchu. Ty, ty mladí bratři, to je přesně, co potřebujete jako dělat. Když jsem byl ještě svobodný, žil jsem s pětí dalšími bratry. Každý měl svou práci, ale častou večer, kdy jsme byli spolu, tak jsme se společně strovali Boží slovo, společně jsme uctívali Pána, a modli jsme se společně. Měli jsme ošklivý, nechutný, žlutý koberec, který byl starý 30 let. A na ten koberec jsme si lehali tváří k zemi a uctívali Boha. A ten čas změnil můj život. s bratry, kteří taky byli v tom boji kteří taky toužili po Ježíši, kteří taky chtěli být svatý, ospravili a zároveň viděli, že nezvládají to sami. To je společenství. A my jako starší muži, my taky musíme vést, musíme pomáhat mladým. Musíme je povzbudit k tomu, aby bojovali, aby rostli. Co znamená, že my musíme růst. My musíme být zbožní. A to platí pro ženy. To nemusí být jako skupina mladých mužů. Může být skupina mladých žen. Starších žen. Ale musíme to dělat. Musíme být hodliví pro Boha. Protože On položil svůj život za nás. A za třetí. Hříšníky musíme varovat před hříchem. Hříšníky musíme varovat před hříchem. Svět pouzbuří druhé k hříchu. Musíme mi je varovat, aby se zastavili. A je různé věci, o kterých by mohli mluvit, odhledně tohoto bodu. Ale vám zde velmi praktický pomoci v evangelizaci. Protože evangelizaci máte neuvěřitelného spojence. Na své stráně máte nejen boží slovo, ale také zbráň svědomí. Když se dělíte o evangelium s nevěřícím člověkem, musíme apelovat na jeho svědomí. Musíme a, a díky Bohu můžeme apelovat na jeho svědomí. Nejprve se člověka zeptejte, zdáví, co je to vražda, krádež nebo lež. Víte, že je to hloupá otázka, ale zeptejte se. Víte, co to je vražda, co to je krádež, Víte, co ty je lež? Určitě říká ano. A za druhé se ho zeptejte, zdá jsou ty věci špatné? A znovu, určitě říká ano. A zeptejte se ho, proč? Zeptejte se ho, jak ví, že je špatné tyto věci dělá? Ze třetí se ho zeptejte, zdá se je sám někdy udělal. Jestli někdy zabil, nebo kradl, nebo hlál, nebo podváděl, nebo byl píšný, neposlušný. Jestli miloval Boha se celým svým srdcem. A pak mu ukážte Římanou 2, 14 a 16. Ukažte mu, že ví, co to je zlé tvůli svědomí. Ukáž mu, nebo ukáž že že ví, že ty věci jsou zlé, protože má Boží zákon ve svém srdci. A pomocte jim, aby viděli, že jejich samý svědomí pípá a varuje před hříchem i před soudem. Ukažte, že pravě kvůli soudnému dní, kdy budou všechny jeho hřítky souzeny, potřebuje obhajit se. Ukažte mu, co udělal Kristus. Ukažte mu, jak Kristus stojí na místě hřížníka, bere na sebe jeho vinu, čelí jeho soudu a vykupuje mu svobodu. Ukažte mu Krsta a proč je Kristus tak spravedlivý, správný, dobrý a důležitý. nestice za Evangelium. nebo je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Předně pro i pro řeka. V něm se zjevuje boží z zvíří k víře, jak je návcánou spravedlivý zvíří. Bude živ. Amen. Pane Bože, znovu děkujeme za jasnost tvého slova. Děkujeme tí, pane, že jsme mohli struovat tu první kapitolu, tohoto listu. Pane, já si ve skutečnosti jsem ukázal jsem možná čtvrtinu toho, co jsem sám učil. Co se sám učil a co jsem mi ukázal. Ale, pane, víme, že Nestačí, abychom jenom chápali to, co říká Pavel. A musíme aplikovat ty věci, které jsme spolu studovali. Prosíme tě, pane, abys nám pomohl, abys nás používal. Jak jsme se zmodlili dnes ráno, abys nám otevřel dveře, abychom mohli pomáhat lidem, kteří jsou zatroučený hříkem, abychom mohli jim ukázat na Ježíše Krista. Aby sami uvěřili a znali tu stejnou radost a svobodu, kterou známe mi. Amen.